0: Ok, beh, grazie innanzitutto Giada per aver accettato l'invito al nostro podcast, è veramente anche un onore averti qua, insomma, perché sei una persona espertissima sul tema di cui andremo a parlare oggi, che è il ruolo in evoluzione delle risorse umane. Allora, per chi non ti conoscesse, non fosse del settore, diciamo che Giada, People Experience, Change Management, Innovazione e Sviluppo, Trainer, Speaker e Autrice. Autrice tra l'altro di un bellissimo blog che prima ho spulciato e che magari più, più tardi insomma avremo modo di parlarne. E, mh, vorrei partire subito con il, con il tema di oggi Giada e mh, parlare con te del ruolo in evoluzione delle risorse umane. L'evoluzione mh, prevede un punto di partenza, uh, un punto insomma, attuale oggi e un punto magari anche, anche futuro. Quindi vorresti dirci qualcosina?
1: Grazie Francesco, buon pomeriggio, grazie per l'invito ed è un onore per me essere qui perché parlare di persone che sono il centro del mio lavoro, anche il mio focus e la mia vocazione per me è sempre una grandissima opportunità. Allora, eh, ho accettato questo invito perché effettivamente mh, una delle mie mission. <ride> Eh, professionali ma anche personali quello di aiutare a capire effettivamente ma che lavoro fa uno che lavora per le risorse umane perché nello stereotipo e un po' nell'accezione comune chi lavora per le risorse umane tendenzialmente lavora in un ufficio del personale cosa fa l'ufficio del personale o seleziona persone o nei casi un po' più sfortunati eh, le manda via dalle organizzazioni o ancora eh, sono coloro che si occupano delle buste paga. Quindi tradizionalmente questo è un po' il il ruolo di chi si occupa delle risorse umane. Invece eh, se lo guardiamo con delle lenti, che non dico neanche sono lenti nuove, ma sono effettivamente lenti eh, un po' più anche organizzative, magari per gli addetti del settore, eh, chi si occupa appunto delle risorse umane si occupa del capitale delle aziende, delle organizzazioni che sono le persone, quindi quando noi pensiamo al capitale tendenzialmente pensiamo agli asset no? eh, o al nostro fatturato o a quanto abbiamo di bello a livello anche di arredi o quante sedi eh, bellissime abbiamo nelle nostre aziende, eh, poco ci soffermiamo sul fatto che tutto questo esiste perché esistono le persone che permettono di avere delle sedi belle, degli arredi belli, oppure di fare un un gran bel fatturato. Quando parliamo di evoluzione, perché credo che le risorse umane in questo momento abbiano una grandissima opportunità, cioè quello di riprendersi un po' il loro ruolo, quello per cui sono nati, cioè accompagnare tutte le persone in quelli che sono processi di sviluppo, di accompagnamento, di formazione, di benessere nei luoghi di lavoro. Diciamo che la pandemia ha eh, un po' creato uno spartiacque, se vogliamo, tra il mondo prima e il mondo dopo. Se effettivamente già prima del Covid eh, anche eh, il ripensamento organizzativo della funzione risorse umane aveva al centro eh, lo sviluppo, la formazione, Eh, l'accompagnamento, proprio quella che viene chiamata anche experience delle persone all'interno delle organizzazioni, cioè eh, accompagnare le persone dal loro ingresso alla loro potenziale uscita. Durante il Covid si è affiancato un termine nuovo, se vogliamo, che è quello della cura. Perché mai, come allora eh, e come oggi, abbiamo eh, sdoganato il, il tema che nei luoghi di lavoro si deve stare anche bene. Perché abbiamo capito eh, durante la pandemia che effettivamente non possiamo più eh, scindere il nostro essere professionisti dal nostro essere persone. Quindi ci portiamo all'interno delle organizzazioni, ma così come all'interno delle nostre case, tutto il nostro mondo. E quindi il termine di cura, il termine di benessere, di sicurezza psicologica oggi eh, è fondamentale per chi si occupa dell'asset più importante che è appunto quello delle persone.
0: Quindi direi Mi fermerei che... un
1: attimo così appunto certo. se...
0: <ride> l'avevo <ride> già, avevo già, mentre parlavi <ride> di, di evoluzione, allora che sono un appassionato di, di storia, mi viene in mente un po' la storia dei, dei dinosauri. È una metafora sciocca se vuoi, uh, ma come per i dinosauri il passaggio è stato quello... Um, attraverso insomma un evento catastrofico che è stata insomma la pioggia di meteoriti che ha colpito il nostro pianeta mi verrebbe quasi da fare il il parallelismo tra le risorse umane e queste meteoriti che invece sono state causate dal covid. Il covid ci ha fatto riscoprire una dimensione completamente diversa dello stare, dell'essere nel lavoro, nel luogo di lavoro e per come ci viviamo il lavoro.
1: Corretto. Eh, diciamo che è stata una grande opportunità, allora senza voler guardare necessariamente a tutto quello che conosciamo eh, del, della pandemia, e tutto quello che ha causato proprio a livello mondiale. Ecco, per le organizzazioni e per chi effettivamente ha come focus le persone, questa è stata eh, un'opportunità anche veramente di ripensarsi, è un'opportunità di evolvere, perché eh, veramente ognuno di noi eh, che ha anche un ruolo organizzativo è chiamato, A ragionare su alcune cose che prima non aveva proprio considerato. Allora eh, le nostre persone ma noi in primis oggi siamo anche eh, portati a confrontarci in azienda su tematiche del tutto nuove eh, che sono anche le paure che sono i temi della solitudine a tutti i livelli, c'è un un testo molto famoso che è la solitudine dei numeri primi, si dice che ai vertici eh, delle organizzazioni le persone fondamentalmente poi alla fine sono sole e questa cosa non è soltanto a livello apicale ma c'è un tema diffuso eh, di solitudine che oggi eh, viene anche eh, considerata come la nuova pandemia. Io non voglio essere catastrofica, ecco, però ci sono dei dati a partire dal, eh, che arrivano dall'altra parte del, del mondo, quindi oltreoceano, quindi dall'America, dove veramente si, ci si sta interrogando molto su quello che il Covid ci ha anche lasciato dal punto di vista relazionale, tant'è che in questo momento gran parte delle ricerche scientifiche che si stanno conducendo dal punto di vista organizzativo ehm, sono molto uh, orientate sul mappare quello che è effettivamente è il capitale relazionale e quanto di bello dalle relazioni dal, tra le persone eh, può venire fuori anche dal punto di vista organizzativo. Quindi eh, effettivamente eh, io l'ho definito spartiacque, tu l'hai chiamato evoluzione, sicuramente ha segnato un, un momento di start and stop. Oppure di stop and start, dipende da come lo lo guardiamo, però questo mette in discussione coloro che in primis devono occuparsi ovviamente di persone all'interno delle organizzazioni perché se ci pensiamo questo è il primo caso in assoluto in cui non c'è un libro di storia o di storia dell'organizzazione che ci insegna come fare, Eh, non ci sono ricette preconfezionate. Ma in questo momento mi sento dire che la storia la stiamo scrivendo insieme e soprattutto siamo davanti a un foglio bianco, foglio bianco dove però forse una parola c'è scritta sopra e eh, la parola è coraggio, cioè ci vuole coraggio per portare anche all'interno delle organizzazioni questo tipo di visione che abbraccia la persona a 360 gradi.
0: Sono d'accordo Giada e, um, quando si parla di un passato all'interno delle organizzazioni alcune figure venivano un po' esaltate come per esempio veniva esaltata la, la figura uh, dell'imprenditore uh, freddo e quasi con una mentalità indifferente nei confronti dei propri employees, dei propri dipendenti. Uh, mi viene in mente il film American Psycho in cui la società è quasi è tutta molto nichilista e si fa Uh, attenzione solamente insomma a dei termini di facciata piuttosto che invece al benessere aziendale quasi le persone non venivano trattate come dei numeri avevano un ruolo completamente di secondo piano i dipendenti rispetto invece ai manager che all'epoca erano tutti manager no? in questo film incredibile con Christian Bale e mi viene in mente invece il passaggio ad oggi che come dici tu è un foglio bianco quindi come possiamo sapere quale sarà secondo te Uh, hai ragione a dire che le l'ho chiamate evoluzione quale sarà secondo te però una figura ispiratrice o un modello da seguire all'interno delle aziende uh, che, che faccia più um, attenzione al benessere psicologico
1: allora in questo momento secondo me c'è da mettere in discussione proprio il concetto di ruolo mm. Eh, siamo stati abituati per anni a ragionare per organigrammi, per tipologie di organizzazioni, se la vogliamo piramidale, se la vogliamo orizzontale. Allora in questo momento quello che eh, diciamo, vince e convince è l'esempio, quindi indipendentemente dal ruolo che ti viene dato, manager, non manager, uh, employee, o... per me vincono gli esempi, quindi tutti coloro che sono in grado di... Uh, trasferire un messaggio innanzitutto incarnando in prima persona quello che eh, stanno professando, sono leader, sono leader perché poi hanno un loro seguito. Ovviamente tutto questo deve far scopa con un'altra parola che è autenticità, perché molto spesso diciamo tante anche figure eh, sono un po' costruite, sono frutti anche di quei retaggi, di ti aiuto a diventare questo, a diventare entrepreneurship, quindi imprenditore di di te stesso all'interno dell'organizzazione, ok, però quanto questa cosa è autentica, quanto questa cosa è vera e quanto in questa cosa ci credi? Quando si parla di persone se ne accorge subito se effettivamente la cosa è costruita, un po' come nella pubblicità ti puoi rivolgere la migliore agenzia pubblicitaria che ti costruisce la migliore campagna di marketing che hai pagato magari tanti soldi, poi però il brand comunica un'altra cosa attraverso la voce delle loro persone, attraverso l'esempio, attraverso le scelte. Quindi mi sento di dire che eh, il ruolo in questo momento conta fino a un certo punto. Quanto più invece le persone sono capaci di essere esempi, di essere catalizzatori, di essere promotori, di attivare anche delle community interne all'interno proprio delle delle organizzazioni, tanto più avranno un loro seguito e se vuoi, questo potrà essere anche in qualche modo incluso eh, in quei programmi che hanno al centro eh, tutto il tema della people experience. Quindi, Sono anche un po' contraria al tema, sai, i grandi claim, le persone al centro. Mi sembra quasi la persona al centro un bersaglio. sono invece un po' più convinta dell'esperienza della persona al centro e questo è un po' in scia con quello che ti dicevo prima cioè portiamo anche all'interno delle nostre organizzazioni tutto quello che noi siamo portiamo i nostri talenti, portiamo le nostre competenze anche trasversali che possono essere messe tranquillamente al servizio dell'organizzazione perché magari qualcuno che si occupa di pittura al di fuori del il contesto lavorativo magari è un sales uh, qualcuno che si occupa di musica uh, al di fuori del contesto professionale ma magari nella vita fa l'innovation manager dice ma che, che cosa c'entra tutto questo con l'esperienza delle persone c'entra perché tu hai allenato ovviamente delle competenze al di fuori che però possono essere messe al centro del tuo percorso professionale la dimensione di orchestra no? di saper ascoltare di guardare anche Diciamo eh, un direttore d'orchestra guarda la sua orchestra ma deve essere in grado di avere gli occhi anche dietro guardando il suo pubblico e cercando di percepire qual è un po' il eh, il sentiment, come sta andando, se stanno reagendo, se le persone stanno eh, lavorando con armonia. Ecco tutto questo che noi abbiamo capitalizzato fuori dalle organizzazioni, portato dentro, ci rende sicuramente delle persone migliori che possono portare assolutamente valore all'interno delle organizzazioni.
0: Giada, chiedo un tuo parere su questo e, um, parlando con Valerio nello scorso episodio Valerio Lalli di Ellis, che sicuramente conoscerai molto vicino a te e con lui si parlava di community aperte che è un po' il discorso che stiamo facendo quindi uh, creare qualcosa che non sia semplicemente un posto di lavoro ma sia anche un luogo di condivisione um, di experience sharing e via discorrendo e il punto è Dal punto di vista pratico, da chi dovrebbe partire questo cambiamento o se è già partito da chi parte? Parte dai vertici, da capi d'azienda illuminati, parte dal lavoro degli human resources, da figure esterne, da psicologi, da impiegati o da... Secondo te?
1: Allora, ci vuole sempre qualcuno che eh, ha una visione e che in qualche modo riesce a condividerla con gli altri. Eh, imparare gli uni dagli altri sulla base delle esperienze che hanno fatto magari anche altre organizzazioni che hanno voluto già rischiare un po' di più eh, è sicuramente qualcosa che tranquillizza all'interno delle organizzazioni quindi solitamente diciamo i capi azienda i direttori di risorse umane i direttrici di risorse umane sono abituati un po' a guardare quello che hanno fatto gli altri eh, la promozione di progetti nuovi eh, rientra un po' nel perimetro dell'innovazione e quindi torniamo un po' al tema del coraggio di prima quindi quanto voglio rischiare, quanto eh, mi sento di assumermi anche la responsabilità di provarci per primo. Eh, ho visto accadere delle cose molto belle quando la promozione è avvenuta anche dal basso, quindi diciamo, la giada che lavora in una organizzazione X ha avuto un'intuizione e ha avuto il coraggio, torno a ripetere questa parola, di condividere con il suo capo con il suo responsabile con il suo manager con il suo amministratore delegato quella che poteva essere un'intuizione um, la promozione dal basso non funziona quando le persone non hanno voglia di mettersi in gioco quindi mi sento di dire che in un modo o nell'altro dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso le cose possono accadere se c'è la volontà di farle accadere perché tante volte noi vediamo ecco lo dico in azienda no? avere un grande commitment no? da parte di un capo azienda, di un AD, di un direttore, che però non è ben raccontato alle persone, oppure passa esclusivamente come vabbè questo è un progetto che noi dobbiamo fare. E Quindi è difficile che le persone riescano a comprarlo, a capirne veramente il valore e lì entrano tante dinamiche che sono quelle della comunicazione, della comunicazione interna, di quanto tempo si dedica veramente allo sharing con le persone proprio per far comprendere la visione e tutto quello che c'è dietro, cioè è un po' un tema strategico. D'altra parte è ribaltata la piramide, mi sento di dire che è lo stesso discorso, cioè quanto questa cosa viene effettivamente fatta digerire soprattutto quando si tratta di cose nuove l'esperienza che citavi tu prima eh, di Valerio del essere diciamo, community manager eh, parola che non sta in identificare il gestore delle pagine social ma è proprio un people engager cioè il tessitore di relazioni all'interno dell'organizzazione è sicuramente una cosa sperimentale cioè quando l'abbiamo lanciata eh, non pensare che tutti quanti abbiano accolto questa cosa come wow soprattutto perché eh, diciamo quando abbiamo sperimentato questo progetto di palestra relazionale interaziendale eh, noi abbiamo chiesto alle aziende di far lavorare insieme ai professionisti che arrivavano da mondi diversi e che molto spesso eh, arrivavano anche da aziende che sono definite aziende competitor. Ecco la bellezza è stata quella di Uh, superare questo termine di essere in competizione ma di riuscire a lavorare in sinergia uh, perché si possa veramente uh, imparare gli uni dagli altri condividere la conoscenza e fare in modo che quello che uh, abbiamo appreso insieme come comunità possa diventare qualcosa al servizio di tutti quelli che poi vorranno sperimentare dopo e quindi fare in modo che poi l'innovazione diventi sempre più uh, incrementale ma anche scalabile imparando, diciamo, su dei modelli che hanno vissuto un certo tipo di, anche di percorso e di evoluzione.
0: Quindi vicino alla parola coraggio metteresti anche la parola sfida.
1: Assolutamente, quanto vuoi vuoi sfidarti, quanto vuoi provarci. Sai, quando si parla di innovazione, di sfida, non dobbiamo necessariamente pensare a dei progetti enormi che stravolgono in questo caso parliamo di persone e organizzazioni io sono sempre per delle sperimentazioni piccole Mm? Eh, hai presente i Lego allora se tu eh, decidi di costruirti il tuo castello con i 5.000 pezzi di Lego che hai davanti effettivamente potresti essere spaventato da dove comincio? e poi 5.000 pezzi sono tanti Se invece tu inizi a costruirti delle piccole casette per vedere se effettivamente reggono, queste casette possono diventare sempre più un pezzettino più grandi, un pezzettino più grandi, un pezzettino più grandi e poi alla fine guardi la figura nell'intero che diventa il tuo castello, il tuo villaggio. Le sperimentazioni devono essere un po', è presente il concetto di anche navigatore quando tu imposti la destinazione in auto, cioè Il navigatore non è che ti dice che tu hai sbagliato strada quando sei arrivato a destinazione, te lo dice nel mentre, fai un'inversione a U dopo che dopo 50 metri si è reso conto che effettivamente eh, la strada non è quella. E quindi più piccole sono le sperimentazioni che noi facciamo, più facciamo dei piloti, più ci mettiamo in gioco sfidandoci per vedere questa cosa può funzionare, più abbiamo coraggio, più sarà più facile anche o tornare indietro, quindi senza aver stravolto, Eh, diciamo lo status quo, o anche andare avanti aggiungendo un nuovo pezzettino.
0: Beh, sono degli esempi, io che sono un amante delle metafore, l'avrei capito prima con i dinosauri, insomma (ride) mi è è piaciuta tantissimo ed effettivamente è vero, ci insegna questa cosa qui che... Uh, un cambiamento di questo genere, anche un'azienda grande, può veramente avvenire, avvenire dal basso, insomma. Uh, e a proposito di questo volevo chiederti, so che uh, scrivi, insomma, sei un writer e scrivi all'interno del tuo blog le risorse umane e in particolare all'interno di questo blog porti alcune storie uh, che durante, insomma, la, la tua carriera ti hanno in qualche modo suscitato qualcosa. E volevo chiederti, a proposito di questo, a proposito di questo cambiamento, eh, hai delle esperienze positive da portare come esempio eh, dentro questo podcast?
1: Allora, io sono, mi ritengo una persona molto fortunata, perché eh, nella vita ho avuto la possibilità di incontrare tante belle persone che mi hanno insegnato qualcosa e che continuano a insegnarmelo tutti i giorni. Quindi, diciamo, il mio mandato personale, quello che mi do... quasi ogni giorno quando mi alzo è quello di riuscire a restituire bellezza perché molto spesso noi sentiamo solo parlare di cose tristi catastrofi che per carità ci sono e devono avere il loro il loro spazio ma io personalmente voglio in qualche modo condividere innanzitutto la fortuna che ho avuto dal punto di vista proprio umano Eh, nel conoscere tante storie belle, tante storie di persone che sono state in grado anche attraverso momenti di difficoltà di riorientarsi e di fare in modo che la loro esperienza in qualche modo cambiasse anche un po' la, la loro vita. E poi diciamo la cosa che ho capito è che Quando si fanno degli incontri anche belli non possono rimanere incontri riservati e quindi diciamo alle persone che ho incontrato ho chiesto eh, di di fare un po' da volano e di eh, portare anche le le loro esperienze che avevano condiviso con me eh, a tutta la mia rete che considero assolutamente eh, valore. E, e quindi, diciamo, nel mio blog, uh, ho raccontato un po' di queste, di queste storie, di come si possa fiorire e essere riconoscenti uh, attraverso un'adozione, di come uh, si possano superare momenti difficili uh, che hanno generato ansie, attacchi di panico, di quali possono essere stati diciamo, i tricks no? per superare questi momenti bui della vita di come eh, la paura del fallimento non è stato motivo di stop nella vita imprenditoriale ma come dopo aver toccato il fondo eh, veramente in qualche modo eh, ci si può ricostruire eh, si può avere un nuovo obiettivo nella vita Ma veramente eh, potrei essere qui a a raccontarti storie, se vuoi te ne posso anche indicare qualcuna da invitare poi nel nel tuo podcast per mettere in circolo la la conoscenza. Quindi diciamo eh, il mio obiettivo è quello di raccontare bellezza e soprattutto di farlo insieme alla mia rete, perché non è una rete fatta di conoscenti slash numeri, è proprio una rete di persone e io credo di aver coltivato sin da sempre perché la passione proprio per la relazione, per l'umanità, uh, per le storie, per tutto quello che c'è anche nel, nei mondi diversi delle persone che possono arricchire tutti è sempre stata una mia grande passione e quindi farlo da sola non mi è mai piaciuto. Ho sempre cercato di coinvolgere le persone che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita anche nei miei progetti professionali.
0: Beh, eh, cosa altro aggiungere che il fatto che. Questi esempi di vita, e lavorativi e di vita, ehm, so- hanno molta più valenza a volte di tantissime parole spese anche da persone espertissime in tema. Quando si ha un esempio illuminante, un esempio di vita, un esempio lavorativo, insomma, si tende a, t- a tenerlo in considerazione molto molto più volentieri. È stata una chiacchierata davvero illuminante e ti ringrazio tantissimo, Giada, sono contento che dopo vari spam e siamo riusciti, insomma, a... Alla
1: fine l'importante è trovarsi nella vita, ecco. È
0: stato, è, è davvero una, una fortuna, insomma, anche perché chissà poi quando avresti avuto il tempo per registrare di nuovo. <ride> Quindi ti ringrazio davvero tantissimo e non vedo l'ora che questo episodio esca per conoscere l'opinione delle persone che che lo ascolteranno e so già che chi lo ascolterà insomma ne trarrà veramente beneficio e anche qualche spunto magari per portare all'interno di un ambiente lavorativo, chi lo sa.
1: Assolutamente, diciamo io sono a disposizione per continuarlo questo dialogo che non si esaurisce a mio avviso in un podcast ma anzi può essere alimentato anche dalle esperienze degli altri, quindi veramente a tutti i miei colleghi ma a tutti i curiosi e gli amanti delle persone, eh, veramente cioè, stringiamoci in una grande, una grande comunità di scambio di buone pratiche, quindi raccontiamocelo eh, anche perché eh, dobbiamo trovare il coraggio di raccontare quello che effettivamente abbiamo vissuto, quello che abbiamo sperimentato e quindi ai colleghi delle risorse umane mi sento di dire che le competenze anche di comunicazione, di scrittura, sono delle competenze da affiancare. Oggi sono competenze imprescindibili al pari del saper leggere e del saper scrivere, quindi io aspetto ovviamente i confronti quelli con costruttivi.
0: Benvenga allora Giada, ti ringrazio tantissimo e sarò un sacco contento di portare qualche esempio all'interno, all'interno del nostro show. Grazie mille.
1: Grazie.